1: 一位劳牧者提醒：没有吃不了的苦，只有享不了的福。许多基督徒在困难危机、失业的时候，交不到女朋友的时候，会大大呼求神，抓住神。苦难让我们看到，我们不能没有耶稣。但一旦危机解除了，找到了好工作，赚到一大笔钱，有了女朋友，结婚生子，在福气中，人常常渐渐忘记上帝。因为这一切理所当然，是我应得、配得的，因此跟神渐行渐远，也与永生渐行渐远。撒勒主不能容许我们继续在世俗堕落中，因此神会兴起管教、刑罚、剥夺我们在地上的福气，好使我们得到天上的福气。我们生命是否在困难中抓住神？是否在？福乐当中忘记神呢？而我们思想我们所认识的神是愤怒的神，还是蛮有连续的神呢？今天我们去思想诗篇第三十篇，圣殿中应有的赞美与感恩。本篇诗篇的背景是大卫献殿时的祷告，表达在圣殿中应当有的感恩赞美。赞美带出感恩，感恩是我们更多认识神，赞美神。大卫很可能在平顺中有骄傲的问题，因此被神管教。在经历管教后，向神发出感恩赞美。首先，第一节是赞美神的拯救。第一节，大卫在献殿的时候作者诗歌：耶和华，我要尊崇你，因为你曾提拔我，不叫仇敌向我夸耀。这个经文的背景是大卫献殿所做的歌，可能是大卫得了王位，而后来。骄傲。根据历代志上二十一章，张大卫骄傲自大，数点百姓，引发全国性的瘟疫，导致七万人死去。这个大危机，他向神祷告，求神除掉他的骄傲，带出真正的悔改。大卫曾经骄傲，就是高举自己；如今他看见真正的荣耀属于神，因此他大力的尊崇主，就是颂赞赞美神，也是尊神为至高。相对的。自己愿意完全俯伏降服给神，神曾经提拔他，就是就把他提拔这个字，好像井边打水，大卫经历上帝把他从阴间的坑中拯救出来，也把他从骄傲黑暗中拯救出来。神拯救的目的是不让仇敌夸耀，不让仇敌有机会骄傲自夸胜过大卫为傲。我们从属灵的角度来思想。我们的仇敌魔鬼想尽办法攻击我们，引诱我们，要我们不遵行神的话，而失去永恒的冠冕。魔鬼会因此哈哈大笑。我们要恳求神实行奇妙的拯救，不容许魔鬼在我们身上得胜。恶到三节是过去向神呼求神的拯救。第二节，耶和华我的神哪、啊，我曾呼求你，你医治了我。大为向神祷告，过去在危机中呼求主，神医治了。一是包括身体，也包括灵魂的软弱犯罪。他迫切恳求神饶恕他，他心灵得着恢复，脱离痛苦，脱离身体、心理、情绪的痛苦。我们也正在不同的危机挑战，而我们的神赐给我们的拯救是全方位的、完全的，不是部分片段的，是要给我们正确的医治帮助。第三节。耶华，你曾把我的灵魂从阴间救上来，使我存活，不至于下坑。过去，当大卫软弱犯罪的时候，他几乎进入死亡坑，指的是阴间，是死人要去的地方。大卫呼求神过去拯救他，把他灵魂从阴间救上来，恳求神今天继续做拯救的工作。而根据前文的背景。可能大卫在呼求神拯救他脱离数点百姓的骄傲，神重重的管教他，而当他悔改后，神施行拯救，把他的灵魂从阴间坟墓中拉拔出来，让大卫能够存活。我们从新约的角度来思想，你我犯了罪，按照神的公义，你我本来应当立刻被神刑罚死亡，而神怜悯我们，把我们的灵魂从阴间救上来。是因着耶稣为我们承担了阴间的死心刑罚，使你我可以得着平安。四到五节是诉说神的恩惠。第四节，耶和华的圣名呐、啊，你们要歌颂他，称赞他可纪念的圣名。大卫吩咐神的子民，神的圣名就是忠贞坚贞的子民，忠心跟随神的人，真正悔改来到神面前，应当要歌颂神。称谢赞美神，感谢神的作为。大卫看到他正面对的危机，不只是个人的危机，更是整个国家的危机，神的圣名的危机。他在这个高度向神恳求。很可能当时大卫奉献圣殿，国家表面平安，实际上正在骄傲忘恩，抵挡上帝中。因为我要看到我们是一个身体，如果我们没有顺服神，不但我们个人会受损。而且整个所有神子民都会被管教。我们当尽心追求生命圣洁，能像耶稣。第五节，因为他的怒气不过是转眼之间，他的恩典乃是一生之久。一宿虽然有哭泣，早晨遍地欢呼。在骄傲中，大卫承受了神怒气的管教，他发现上帝的怒气是转眼之间，就是短暂，眨眼之间，转眼消失的。但上帝的恩典却是一生一世永不停歇。一个晚上可能有哭泣，这里把哭泣拟人化，好像哭泣如同旅客短暂停留。而到了早晨，欢呼就必来到。大卫很可能在夜晚承受了很多的痛苦，哭泣眼泪。他体会早晨是一个新的开始，新的一天黎明，神把新的恩典慈爱大大降临。以利米哀歌三章二十二节、二十三节提到。我们不致消灭，是出于耶和华诸般的慈爱，是因他的怜悯不致断绝。每早晨这都是新的，你的诚实极其广大。耶利米承受极大的痛苦，但何等的奇妙，他体会神兴起拯救的工作。晚上有哭泣，到了早晨，神的慈爱、怜悯、诚实是新鲜真实的。到了新约，耶稣第三天复活，更带给我们极大的盼望。我们只管等候神。神必定为我们预备新的怜悯、恩典、慈爱和拯救。约翰福音十六章提到了：你们将要痛哭哀嚎，世人道要喜乐；你们将要忧愁，然而你们的忧愁要变为喜乐。你们现在也是忧愁，但我要再见你们，你们的心就喜乐了。这喜乐也没有人能夺去。你我会承受短暂的痛苦、眼泪、忧愁，但神答应我们，神要把我们忧愁。变为喜乐，并且这个喜乐无人可以夺去，是满足的喜乐。你我一定要记得，神的恩典怜悯何等丰富。短暂有眼泪，但是要把长久的悔改之后的平安救赎大大赐给我们。第六节是表达对神的信靠。第六节，至于我，我凡事平顺，便说我永不动摇。凡事平顺就是安稳自在。觉得事情一帆风顺、无忧无虑而感到自满，就是自信认为我绝对不会动摇。这正是大卫在顺境中以为自己没有问题而落入骄傲自大，因此神必须管教他。我们思想环境的平顺常常是灵性的危机。路加福音十二章，一个财主在一年丰收当中为自己盖了一个大仓房。于是跟自己灵魂说：“你有许多财物积存，可做多年的费用，只管安安逸逸的吃喝快乐吧。”神却对他说：“无知的人哪、啊，今夜必要你的灵魂，你所预备的要归谁呢？人自以为大丰收，安然无缺安逸，却不知最大的危机就在眼前。神要施行刑法审判。”约不记十六章十二节。约伯说：“我素来安逸，他折断我，掐住我的颈项，把我摔碎，又立我为他的箭靶子。”约伯素来安逸，而神兴起的苦难要带领他亲眼见主。耶利米书五十一章二十节，耶华说：“你这行毁灭的山哪、啊，就是毁灭天下的山，我与你反对，我必向你伸手，将你从山岩滚下去，使你成为烧毁的山。”巴比伦自以为雄霸一方，毁灭天下，但上帝要毁灭他。我们恳求神大大怜悯我们，尤其当我们身处安逸舒适的时候，一定要格外的警醒。求主光照我们，看得见我们生命的软弱，把握今天，快快悔改。有段时间，我们来思想：你我正处在顺境或逆境，神对我们的话语是什么呢？兄姊妹，大家平安。我们注意思想诗篇第三十篇圣殿中应有的赞美与感恩。前文提到大卫在安逸中骄傲，以为自己平安稳妥而被神管教，经历一宿有哭泣，而经历上帝的拯救。早晨欢呼，使他能够存留。因此，大卫勉励所有人要尊崇敬畏神。第七节是诉说神的恩惠。第七节。耶和华，你曾施恩，叫我的江山稳固。你演了面，我就惊惶。大卫思想：上帝过去施恩，就是恩待我、恩悦我、恩宠我，使我的江山稳固，就是被坚立稳固，如同在山上的堡垒。就大卫而言，就是能够坐在王位上，除掉敌人，建立平安。这、就是上帝的恩典工作。但当大卫骄傲，忘记神，一旦神掩面。就是躲开、不理我、拒绝我、不顾我，会落入极大的惊惶。惊惶的意思是强烈的痛苦、惊恐、悲痛万分。人若是离开了神，必然落入惊惶。唯有神神保护、怜悯，我们才能得平安。而一旦神掩面，就是不听我们的祷告，不再怜悯，我们就会落入极大的危机惊惶中。过去我们以为的稳妥。客观的分析，以及我们拥有的资源，我们的感觉以为稳妥，但我们要拥有大卫的警觉性，因为一旦离开了神，没有任何事是稳妥的。我们所拥有的可能一夕之间瓦解。我们唯独要依靠神。八到十节是现在向神呼求。第八节，耶华，我曾求告你，我向耶华恳求说，我被害流血，下到坑中。有什么益处呢？尘土岂能称赞你？传说你的城池吗？人看大卫是君王，权力非常的大。但大卫自己看见，如果神收手，他只是尘土，立刻下入坑中死亡。因此他在神面前自卑，认罪悔改，恳求主怜悯，使人拯救。大卫向主呼求，恳求：如果我被害，流血下坑。就进入坟墓死亡有什么益处呢？如果人在尘土中能够称赞神吗？能够继续传讲神的信实作为吗？答案是否定的。进入阴间的人与生命隔绝，与世界隔绝，无法再服侍主。因此，大卫恳求神存留他的性命，让他还有机会见证主。你我回到我们的生活，使徒行传十七章二十五节提醒我们。神将生命、气息、万物赐给万人，而我们生活、动作、存留都在乎他。今天神存留我们的性命，为了是见证主、荣耀主。如果我们不听神的话，拒绝神的使命，即便活着也如同死亡，没有永恒的价值，何等的可惜！恳求主帮助我们，不是苟延残喘，不是贪生怕死，而是看见生命有使命。在于认识主、服侍主、回应主，把握今天来服侍耶稣。第十节，耶和华，求你应允我，连续我。耶和华，求你帮助我，恳求神怜悯、应允、帮助。你是我的帮助者。大卫在悔改中深深的看到，若是离开了神，没有任何的帮助者，没有任何的拯救者，因此他大大呼求神，大大恳求主。实行怜悯和拯救，我们呼喊神，今天也在我们的生命中做这样的光照引导。唯独依靠神恳求神的怜悯跟拯救，引导我们。十一到十二节是赞美神赐喜乐。第十一节，你已将我的哀哭变为跳舞，将我的麻衣脱去，给我披上喜乐。当大卫经历神的管教，他真正悔改后，神重新施怜悯。大卫发出了感恩的赞美，神经将我的哀哭变为跳舞，为我脱去忧伤的麻衣，给我穿上喜乐的赞美衣袍。希伯来书第十二章提醒我们，神圣的父都是战随其意管教我们，唯有万灵的父管教我们，是要我们得益处，使我们在他的圣洁上有份。反管教的事，当时不觉得快乐，反觉得愁苦，后来。却是为那精炼过的人结出平安的果子，就是义。当我们经历神给我们的管教，当下愁苦；但当我们悔改后，要结出平安的果子，就是义。因信称义，得着救恩之乐。格林多后书第七章提醒我们：依着神的意思忧愁，就生出没有后悔的懊悔来，以致得救；但世俗的忧愁叫人死。你看，你因着神的意思忧愁，从此就生出何等的殷勤、自诉、自恨。恐惧、想念、热心责罚，在这一切事上，你们都表明自己是洁净的。许多人会忧愁，而忧愁有两种：第一，世俗的忧愁，就是为了世界的事思虑烦扰，结果让人害怕到死；第二，是按着神的意思忧愁，就是被神责备提醒后真正悔改，而带出圣洁美好的行为、殷勤，拒绝罪恶，真正悔改。带出对主的热心与爱心。第十二节，好叫我的灵歌颂你，并不住神。耶和华我的神啊，我要称谢你直到永远。当我们经历神的赦免，得着神的慈爱怜悯，我们要大大的回应神。我们的灵就是我们的荣耀，要不住的歌颂神。这里呼应了第一节，我要尊崇神，高举神，不要高举自己的荣耀，而要高举上帝的荣耀。耶华，我要称谢你，直到永远。正如第五节提到，神的恩典是一生之久，我们对神的赞美也是一生之久，更是进入永生。我们要永永远远的称谢神，称赞神。我们对比这篇诗篇的前后，第一节提到了夸耀，第十一节提到了喜乐，是同样的字。第一节仇敌不能因得胜而喜乐。十一节，我们要因神的得胜而喜乐。当神拯救时，会做一个颠覆性的工作。敌人今天短暂的嚣张之乐要出去，而我们今天的悲哀蚂蚁要出去，而成为喜乐。因为不要被今天短暂的成败蒙蔽，而要在神里面寻找长久的喜乐。喜乐具体行动就是起来赞美神，在赞美中可以得着喜乐。而第一节提到，我们要尊崇神。第四节不但大卫要赞美，他呼唤所有属神的圣名要赞美，要称颂神可纪念的圣名。即便神在公义中有怒气，但神的怒气是转眼之间，神的恩典是一生之久。晚上可能有哭泣，到了早晨可以欢呼喜乐。十一十节神更把我们过去的悲哀麻衣脱掉，把喜乐跳舞的恩典赐给我们，让我们的灵全人荣耀。不住的歌颂赞美神，圣殿应当充满赞美。而你我处在困境危机中，随时随待应该都起来大大赞美神。本章的要节是第五节，因为他的怒气不过是转眼之间，他的恩典乃是一生之久。一宿虽然有哭泣，早晨便必欢呼。神是公平的神，神面对人的罪恶会有愤怒，而当人顺服时，神要赐下恩典。神又几乎是溺爱我们的神，因为怒气是转眼间，而神渴望把一生之久的恩典赐给我们。出埃及记二十章提醒我们，当人拜偶像，神要追讨他的罪，自负及子，直到三四代。出埃及记二十章第六节，而相对的，爱神、受神诫命的，我必向他发慈爱，直到千代。神追讨罪只有三四代，神发慈爱却是千代。你我。拥有这位爱我们、为我们生命的主，我们要献上感恩。极或曾经有哭泣，只要回到主面前，我们可以欢呼喜乐，得胜有余。你我应当紧紧抓住神。我们思想：今天我们的喜乐是短暂肤浅，还是经过流泪悔改而欢呼得胜、长久的喜乐呢？当我呼求神拯救时，除了我自己得救，我是否更加渴望？赞美神，以身为焦点呢？我们来祷告，赞美耶稣。我们会有软弱跌倒，顺利成功；有些时候会骄傲，而神乐意怜悯我们，管教我们，让我们真实悔改。一宿虽有哭泣，早晨便地欢呼。神的怒气是转眼间，神的慈爱是一生之久。求神让我们大力呼求，荣耀归主，完全降服，生命成圣圣洁。听我们的祷告，奉耶稣的名。阿门。我们有一句话总结诗篇三十篇：平顺中要警醒，骄傲中神要管教，悔改后经历神的怜悯。一声欢呼，清醒的心祝福您清醒一天，清醒一生。愿上帝赐福您。
0: 你是否困倦追逐美丽的彩虹？你是否困倦不停地徘徊，收拾你所有的破碎梦想，将它们轻放在耶稣身边，交托住，交托住。一切交托给耶稣，梦消失，心破碎，一切成空。交托住，交托住，一切交托给耶稣，他将使你的忧伤转为喜乐。闪耀，阳光闪耀。它未曾允许你天空长天，天空湛蓝，而它只允许我们满心欢畅。是我们勇于面对各种失恋，教徒住，教徒住。一切交托给耶稣，梦消失，心破碎，一切成空。交托住，交托住。一切交托给耶稣，他将使你的忧伤转为喜乐。交托住，交托住。一切交托给耶稣。梦消失，心破碎，一切成空。交托住，交托住，一切交托给耶稣，他将是你的忧伤转为喜乐，他将是你的忧伤转为喜乐。将是你的忧伤转为。